Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet av Onroads podcast är sponsrat av Radio Power. Men mer om det senare. Mysigt. Det här är, nu har det blivit bra stämning här faktiskt. Mm. Lite så här bromance tid. <laughs> Ja, med fuck shit up bakom dig där. Det, det lärde så fan lite mörknare ljus, du vet. Bara middagen glömde du dock, men det får väl gå för denna ja, men du hade ju redan ätit, du betrayade mig. Jo, jag vet, men jag tänkte du väl, det blir inga räkar och vin liksom. Ah, inte på det här kontoret kanske. Okej, vi tar det sen då. Det är svårt. <laughs> det är jag, Dennis DJ Jakobsson, som har satt mig ner tillsammans med den mäktige Carl Winberg. Välkommen. Tack så jättemycket. Det här ska vi en eh, väldigt intressant resa och se lite vad, vad som har hänt under din tid som eh, bland annat en Honda-förare. Mm. Eh, nu även eh, Time Attack-förare, överlag bara snabb som fan. Och sen fick du din titel snabbast. Precis, snabbast front-wheel drive. Mm. Eh, och det ska vi komma in på vad som ska eh, utspela sig där också. Men jag tycker vi börjar i rätt ände. Carl Weinberg, presentera lite dig själv, vem, vem du är. Carl Weinberg, 25 år. Um, är uppvuxen i hästvärlden faktiskt. Mm-hmm. Uh, uppvuxen uh, stenkast från Ringknudsorp. Okay. Så att, uh, är uppvuxen där ute och uh, har väl jobbat med hästar. Jobbat lite på Königsägg ett tag. Och uh, drog fötterna vidare sen till Autoropa. Och, ja, och sen så ådrog jag mig en liten skada därefter och blev lite sjuksgivning och sen så nu är jag på det igen. All right. Så att det är väl det korta hela. Ambitiös, kör hårt, spontan, vet, the whole thing. Mm. Mm. Och ska vi då börja med vem som, eh, hur det hela började? Vem som influerade dig till att börja med, med bilar och, och hela den biten? Alltså intresset har jag alltid legat där. Um, Först när jag var yngre så såg jag en eh, film som heter Days of Thunder med Tom Cruise som kör NASCAR. Jag tyckte det var så himla fräckt så fast han köpte ju NASCAR 2 hette det då på PC. Jag köpte en ratt och du vet, satt en liten stol och så här. Då satt jag där och försökte göra sån här lite 
drop the ham, dropping the hammer kör eh, sista scenen där this is for you Harry där han viker höger sen vänster och bara smällde vejlarna och jag tyckte det var skithäftigt sen så eh, tror jag var när jag var tio jag måste vara när jag var tio så eh, åkte vi ner till eh, Ringknudsopp då och kollade på den gamla Super Touring-tiden då ju. med fastan satt uppe på kullen så sitter och tittar på det och sen helt plötsligt runt om sista kullen där så kommer det en, eh, en vit och röd bil och jag bara fastnar och vi går och bara sa till pappa att som vill jag köra. Så att eh, vi tittade på racet och jag är helt fast i den här rödvita bilen. Ja. Så vi gick ner i depån sen efter racet och då står ju den här mörkhårade räseföraren liksom i en vit och röd overall och Honda liksom. Och eh, det var ju Thomas Engström. Så när jag satt fast ändå att en dag vill jag bli som honom. Och det roliga är att 15 år senare så är jag sponsrad av Honda. Kör en Honda. Och ja, I made it så att säga. Det har varit en lång resa men det är rätt fräckt faktiskt att kunna säga att 15 år senare så är man där man sa till sin fas att där vill jag vara. Så det var din pappa alltså som tog dig till de första tävlingarna? Ja men precis. Mm. Och hur... Hur kom det sig vidare därifrån då att du, från att du var liten kid och tittade på tävlingarna till att du började med motorsport? Hur kom du in på det? Fastän, jag köpte en, en go-kart. Jag tjatade ju och tjatade för att vet, jag tyckte det var så häftigt med Thomas Engström och Days of Thunder. Jag satt väl och kollade den filmen säkert hundra gånger. Och så fastän, tror jag när jag fyllde elva, elva eller tolv, så köpte, elva måste det varit, köpte han en, en mikro en go-kart då och tog med mig ut på banan och vi började köra och det, det var fastnade och sen fortsatte vi köra några år det, det vet, fastan var inte så insatt i det heller så vet vi vi hade någon tävling kom ihåg, som igår. vi kom till en tävling, det regnade fastan hade glömt att köpa regndäck <laughs> så att eh, vi kom ut och körde då så körde vi då ett helt enkelt klubbmästerskap då, då. på regn kom jag ändå fyra så det var en helt kej precis bakom trean där så att eh, Ja, det var kul. Men sen efter det så, så dogde jag av faktiskt lite. Intresset där. Alltid fortsatte titta på racing och sånt och tyckte det var jättekul. Men go-karten slutade och då höll jag ju på med hästar. Hur gammal var du då? 14, 15. Ehm, sen fortsatte jag med hästar i två, tre år. Ehm, och red där och höll på. Sen så ehm, fick jag upp intresse för basket. Och började spela basket. Åkte över till USA och spela lite en sommar. Tränade för ett college-lag där. Kom tillbaka, fick mitt knä skadat av en lagspelare där. Och sen så tror jag, när jag gick på gymnasiet då så fick jag möjlighet att vara med som gästmekaniker för bilproffs. Så jag anmälde mig, jag tänkte det är liksom en long shot, men varför inte? Så jag anmälde mig, en vecka senare så ringer Tony Ring mig. Och presenterar sig och så här, jag tänkte så här, alltså, är det något skämt eller? Och han ringer och så säger han bara, ja men så du ska följa med mig, jag ska vara med Ferrari. Jaha, ja. Så jag bara, aha, ja, okej. Okay. Så det börjar med att jag följer med Tony och börjar skriva för honom då. Och då började det riktigt bygga upp det. Och sen så gav Tony mig en chans för, ner på Knuts och då på hemmabana för att skriva för ett som Nero Rosso. Eh, på den tiden så, <clears throat> då hade de eh, nuvarande ägaren Lights to Flag, Ricky Rasenius. Han skrev ju som mekaniker för dem. Um, och där träffar jag också en av mina bästa vänner idag Alex Danielsson så jag såg Alex köra ut och det, 
Ja, du vet, han var väckt intresserad när han körde var 430 de körde då. Sen du vet han körde du vet han blev avsnurrad, du vet han kommer sist han ligger på. Du vet han förlor, han vann båda racen. Han blev avsnurrad, kom sist, körde upp sig igen. Du vet när jag såg honom köra och var så här. Nej, jag, jag vill inte skriva längre över köra. Och då hade ju en familj som var intresserad av hästar. Så det var ju liksom inte så här, ja men och jag hade inte pengar till att köpa en tävlingsbil. Så att och det var ju lite i samma veva där som Fast and Furious kom ju. Och då kom ju de här svarta hånderna du vet, som rånade lastbilarna. Ja visst, med grönt neon under. Precis, och lilla dumpentilen där. Och du vet, under lastbilarna jag tyckte det var skithäftigt. Och... Så då köpte jag köpte fasan en liten motorhavererad Honda Civic V10. Så vi åkte upp till Skara mitt i vintern full snöstorm och hämtade den, körde ner den skruvade ihop den um, och sen så så var det så himla kul, du satt ju fortfarande i det här liksom helt enkelt, jag sett Alex köra liksom och jag tänkte bara fan, så jag började lite då efteråt, jag hade satt ihop den och då hade jag, visste jag ju inte om vad den stora Honda-grejen, Vtech jag hade, hade aldrig lagt märke till det jag tyckte det, körde ut i Skogarna upp i Stenestad, och fasan och körde på fasan. Vi blev nästan livrädda direkt ju. <laughs> uh, nej, så vi körde ihop det och så, så märkte jag ju det. Men vi plockar lite inredning. Vi köper lite koilisar. Vi uppgraderar bromsarna. Uppgraderar motorn. Och jag tyckte det var skithäftigt. Fram till den dagen att jag smällde av en drivaxel. Och det, vilket har varit min så kallad barnsjukdom på den här uh, bilen jag kör idag. Och... Uh, Sen eh, slutade det med att jag, jag rev ut allting, plockade ner julpengning och sen, så, sen helt plötsligt blev det bara insane. Jag började kapa av taket, jag plockade av inredningen, jag köpte grejer, jag köpte en K20-motor. Jag, det bara eskalerade. Men jag hade aldrig kört racing, jag hade inga sponsorer så jag ringde till både Tony och till Alex och skrev ihop något sån här sponsorgrej. Liksom. Det var ju svårt då. Ja, ja. Och det var ju ingen, liksom, vet man inte vem man är eller någonting så går det inte. Så att eh, då ringde Alex till jag minns inte helt fel, så var Alex ringde till Andreas Hedström som äger Radio Power. Eh, och då, så här. Och gick god för mig då. Och Andreas eh, gick in vet, med koilisar och bromsar och liksom bara hjälpte mig in med hela den här grejen och f- fick in mig. Så vi byggde färdigt bilen i 2000, tror jag 2011 byggde vi färdigt. Den har byggt på den i tre år. Okay. Eh, plåtbreddad och liksom så. Berätta lite mer om, om just bilen i sig, den här Honda Civiken. Det är ju inte den vanligaste Honda Civiken. Nej, det här är en Honda Civic EG9. Det är sedanen, eh, V10. Eh, och där har vi gjort... Det är en, där har vi gjort K20, vi har satt in K20-motor, rotrexkompressor. Bränningen då som vi byggde har vi har ju Elite Projects gjort i glasfiber och kolfibertak, kolfiberhuv, lite sådana grejer. Full glasfiberkaross nu. Och det var första revisionen av bilen som... Ja, första revisionen var plåtbreddning. Liksom. Mm, mm. Plåtbreddad, folerad K20-motor eh, med en liten C30 rotrexkompressor. Och den körde vi på den... Eh, jag tror den är första gången jag skrämt, skrämt Alex i en bil. För den bilen gick... Vi hade någonting fel med styrningen så den gick och slingrade som, som en <laughs> riktig orm liksom på rakan på Mantorp. Okay. Um, och sen så... Det blev lite körning där med den. Uh, och sen så året därpå så det hade ju gått hyfsat liksom. det hade ju gått hyfsat fort och jag bara så här, nej det måste gå fortare så jag åkte till Robin, han göt av alltihopa, satte på uh, Robin, 
eh, Jonasson som äger Elite Project. Så vi satte ihop allting då. Så han gjorde ju liksom hela karossen och hjälpte mig i ordning och cornerweight upp bilen och så gjorde ju den helt insane. Vad var det ni förbättrade då från, från, från 2011? Vad, vad var det som liksom gjorde att Victor du kände det? Vi sänkte vikten ju. Vi gjorde ju hela chassit allting i liksom glasfiber och kolfiber. Um, så vi sänkte ju vikten framförallt och ökade upp effekten. Så, och sen så blev det ju bara helt insane efter det. Och sen um, då körde vi också. Då vägde bilen ingenting. Och då, då inofficiellt så blev det ju den snabbaste framgångsstegen i bilen. Det, var liksom, det fanns ju ingenting som då visade på att alltså någon klass som hade Sveriges snabbaste framgångsstegen bil. För det här var alltså 2012? 2012. Nej, 2011 var detta fortfarande. Mm. Och då precis i var väl mellan 2011 och 2012. Och då började jag kolla så här för jag ville bara tävla. Men nu hade jag byggt den här bilen så pass extrem så det var så här, ja, vad ska jag nu köra? Och Modsport tog inte in något annat än saloon, eller saloon cars eller kuper då. Ja, okay. Så att, och då såg jag så att de hade haft JDM face-off. Då tyckte jag, det verkar lite, men det var ju fortfarande bara en track day. Men jag tyckte det var fräckt. Som, var det mycket Superior då? Ja, Superior mycket och jag tror det var Robin Antonsson också som ja, var på med det då. Jag tyckte det var rätt fräckt. Och sen åkte vi över till England en sväng. Och då köpte jag en tidning och då såg jag en återigen en, en DC5 Honda som Body Club hade byggt. Och de körde någonting som heter Time Attack. Jag tänkte, okej, okay, vad är detta? Så jag började luska i det, bara kolla Youtube och läste lite om det. Jag tänkte, det här finns inte i Sverige. Shit, vad fräckt det hade varit. Så då kontaktade jag Robin. Började prata med dem, började bäcka lite idén. Och sen hörde vi av oss till Ralf. Började snacka med honom lite. Och Ralf, också, på... Ralf Boman. Och Ralf Stäck. Ralf Stäck, ja. mm. Och sen tog vi, kontakt, så tog vi kontakt med Micke också. Då Superior Micke. Vi satt oss ner däremellan, skrev ihop ett reglement, satte ihop allting och fixade upp en serie då. De körde sin första deltävling 2012. Ehm, och då gjorde vi första deltävlingen på Kynekulle. Och det var ändå ett helt okej startfält. Liksom. Vi körde, liksom, det var nytt för allihopa. Och då körde du också? <hör> då körde jag också. Ehm, hade inte jättemycket körvana då liksom. Ehm, men det gick bra. Men sen, ehm, efter det året så... Ehm, så var inte jag med mer. Utan då fortsatte Ralf och Micke. Och sen så fortsatte de det i några år. Sen delade ju de här serierna på sig ju. Och du var, du fortsatte som förare men inte som, som arrangör? Eller så. Precis, jag fortsatte bara som förare där. Eh, sen tog jag ett... Eh, sen i samma veva då på detta. Så när det gick ut så delade ju serien på sig. Jag började jobba, jag började jobba på Königsegg. Berätta lite om det här. Jag är jätteintresserad av det. Om du kan berätta någonting. Om lite grann bara vad du gjorde där. Jag jobbade på, eh, på station 5 då hette det. Eh, där de startar upp motorerna och bygger ihop lite grejer. Bygger ihop eh, sidokjolarna. Sätter AC en. Alltså, start, alltså som sagt motorstartuppen. Bromsar. Tankgrejer. Alltså, det är en drös med grejer man gör liksom, på diverse station. Men den stationen var ju så fräck. För det var ju liksom the car comes to life. Ja, Men det var liksom att se de här bilarna starta upp alltså den känslan du vet du vet ju liksom att ha en bil som kostar liksom 9-11 miljoner så att du ska starta upp där och du vet går det fel alltså det är... sen man har det här du vet hjärtat ligger halsgruppen i två sekunder och när man får starta allting skramlar och bara kom igen håll nu <laughs> och um, jag jobbade där um, jag jobbade där ungefär ett år gjorde jag 
var med och skickade ut några riktigt fräcka bilar. Var med och faktiskt byggde på jubileumsbilen, hundran. Alltså. Mm. Okay. Och alltså den bilen, alltså det är ju det är så insane. Alltså du vet, det är, alltså guld, guldet i alltså det gulliga på bilen är ju guld. De tog in en kille från Italien som liksom gjorde i ordning bilarna. Alltså det var, nej det var grymt. Alltså det, det, var en, det var ju den sjukaste upplevelsen, eller en av de sjukaste upplevelserna jag varit med om. Det kan jag tänka mig. <clears throat> och um, folket som har jobbat där, du vet, alltså, det, de har ju byggt så sjuka bilar. Du, du vet, det finns ju en viss Amazon. Mm. Mm. Han har också varit där, och Tiveson har ju varit där. Och du, du vet, det är väldigt stora namn som har varit där, och man har ju lärt sig jättemycket. Vad var det egentligen man fick göra på Königsäggelis? Är det så glammigt som... Som det, som det verkade vara. Alltså man kan ju tro, man kan ju tro det. Det är ju, det är ju hyperbilar. Um, <clears throat> men det är långa dagar. Och det är mycket jobb. Det är, alltså du får göra allt möjligt. Du har en checklista liksom för varje station som ska gå sig igenom till punkt och pricka. Det kan vara ju det kan vara allting från att slipa ut till, till takluckan. Liksom bara fästerna och låsen. För allting är byggt för hand. Allting är byggt för hand. Varenda parcel på hela bilen är byggt för hand. Liksom. De, det är det som är så jävla grymt när de tar ut kolfibermonokocken och vet, vi ska man sätta låsen på på taken. Mm. Vet, det där, då står du med en liten, liten drämmel och liksom bara drar ut millimeter för millimeter. Bara så allting passar klockrent. Det är det är samma sak. Du vet, monterar bromsarna in. Du vet, monterar tankregulatorn där som mäter liksom nivåskillnaden alltså bara en sån grej bara en sån små grej som monteras för hand um, samma sak motor och allting det är, du får ju det på en, man får det på en vagga som man liksom bultar in i munnen och kocken alltså allting är så detaljerat och varje station är så unik så det är som när man kommer från en station till en annan, det kommer som till exempel innan ni kom till vår station. Då vaddade ju knappt någonting på bilen. Det var en framvagn liksom. Och lite el. Så kommer de till oss och så fortsätter vi då med det. Man satte ju allting från liksom, ljudisolering till, till värme, värmetejpen. Liksom, på till, på äh, spoilern. Bara en sån grej. Men den här tejpen, det skulle vara så perfekt. Du fick inte stretcha tejpen för mycket och så man att tejpen var stretchad för mycket. Du var bara att ta av den igen och göra om det. Och då sitter du med en glasspinne och gör detta. Liksom bara dra ut det snyggt då, du vet. Alltså, men det absolut fräckaste med det jobbet det är att varje dag, flera gånger om dagen så kommer Christian ner och kollar. Och du vet, jag tycker, äg, tänk ägarna på Volvo. De har inte en aning. Nej, precis. När de köpte företaget bara, ah, money, money. Ja, Christian kan varenda liten detalj om de här bilarna. Han, kor, han går igenom, kommer när vi byggde hunden. Du vet, han var ner varje dag, flera gånger om dagen och tittade. Mm. Du vet, kom på ner, kan man inte göra så här? Kan man inte göra så här? Sen kommer ingenjörerna ner. Och liksom testar olika grejer och, och så. Fy fan. Ja, det är... Alltså känslan av världen är ju helt fantastisk. När man ser att allting är handbyggt. Till exempel en kille som håller på med kolfibern. Du vet, han, du vet det är al- aluminiumformar. Och så tror jag att det är prepreg eh, kolfiber. Och bara liksom lägger ner det och allting är supersnyggt. Sen så du vet, 
när man gör alla gångjärn och sånt i dörrarna när man sätter in sätter ihop dörrarna till exempel bara det ja det jag skulle nog kalla det obeskrivlig plats att jobba på men man får också vara medveten om att det, bara för man bygger hyperbailar för 11 miljoner det, det är mycket jobb vi kunde vara på leveranser så innan leveranser du vet man jobbar ju åtta, åtta timmar räckte ju inte direkt 16 timmar räckte inte heller fast vissa dagar liksom så här man jobbade, man kunde jobba 24 timmar, det var inga problem. Men det, gör man ju för stä- det gjorde man ju för att ställa upp. Och du vet, se en sån här bild och lade när ägaren kommer, du vet, det är grymt. Ja, det kan jag alltså, tänka Alltså det var riktigt häftigt, och jag vet när vi, när hundran då blev färdig. Alltså den bilen. Det, du vet, ah, det var så en klarlackad kolfiber och ah, de bilarna är grymma, jag kommer ihåg ett tillfälle som jag nu aldrig kommer glömma. Jag fick följa med, följa med Christian ut på... De skulle göra något för Evo. De gjorde... finns en artikel lite med CC8S. Vad är Evo för någonting? Evo är en tidning i England. Eh, som, det är den största biltidningen i England. På bilar och event etc. etc. Och de kom ju dit och skulle göra någonting. Jag tror de CC8S och en Agera. Och då fick jag möjlighet att åka med... I den här CC8S och i Ageran. Och CC8S, berätta lite om det. Det är CC8S, jag har för mig att den heter så. Det är ju bil, jag tror det blir bil nummer 11. Det var den här old school, liksom den innan CCXen. Mm, just det. Som slog världsrekordet ju. Alltså, du vet, den här var ju högerstyrd. Med, jag tror det var Vortec-kompressor också. Alltså, alltså, vi har byggt en bil då. Som var så grym. Och du talkar bara fast. Det var grymt. Och sen så blev vi färdiga där. Och sen så fick jag åka med Christian i Ageran. Alltså man förstår ju varför de kostar de pengar de gör. Det är ju helt, du vet, man lägger ner, man lägger foten, lite platta ner i mattan. Och du vet, man bara hör traction control. Nej, det, det är grymt. Det är grymt. Det, och du vet... De testar ju verkligen bilarna på riktigt också. Du lämnar inte ut en bil som är oprövad på något sätt. Det är samma sak liksom, det är julinställningen, det är old school, det är samma sak som i racing, det är med, med tråd. Okej. Okay. Så om mäter in det millimeter för millimeter så du vet det är ju, det är helt grymt tiden de lägger ner på att kalibrera växellådan och, ja det är grymt. Hur lång tid tar det att bygga från, från det att den börjar produktionen till att en färdig bil, hur lång tid tar det? Jag vet inte helt hundra, men jag tippar på ungefär det åtta månader. Fy Åtta månader. Och du har en bil ute hela tiden. Och de levererar ut ungefär tio. Jag tror de levererar tio bilar ut. Ungefär hela tiden. Så det är nästan så här sju, sju, åtta månader. Liksom hela tiden. Och det är... Man har sett rätt sju rätt, rätt coola människor som har vattnat om man säger så. Ja, det kan jag tänka. Gästerna kan man inte avslöja, men... Man har ju sett dem x antal gånger i filmer, etc. Men... Ja, det är grymt alltså. Det är, det är ett företag utan dess like och med en ägare som är som är så passionerad du vet jag, jag älskar min Honda du vet, jag har byggt den liksom med alla vänner som har ställt upp och liksom så men du vet Christian, du vet han kan varenda liten bit och han är så passionerad över minsta lilla detalj om vi snackar liksom alla de här små nanohålen i instrumentpanelen i ratten och sånt här som man knappt ser liksom okej, okay, varför har man dem? Alltså, vad är det? det är just för att när du ser bilen avstängd så syns ju knappt, syns det ju inte att det är så mycket. Det är så mycket knappar etc. Men du sätter igång det så börjar det lysa upp. Och de har små nanohål liksom i ratt och sånt. 
Att de har ju tänkt på allting. Det är, jag vet bara en, två bilar som ligger ute nu. Det var en beställning som jag kom in på två bilar. Som var fär- matchfärg. Alltså matchfärgen och matchfärgen. Så att var den ena kan vi inte avslöja färgerna men den ena var svart och den andra var vit. Så detaljerna var ju vita på den ena och svarta på den andra. Så byter de. Och två bröder som har köpt samma bil samtidigt. Jag menar, det är bara, det, bara den grejen. Och då gör de ju, de skräddar sig allting. Allt från inredning, du bestämmer precis själv vad du vill göra. Men eh, de ska ha creds, man har sett motordetaljerna som sitter i de här liksom. Det är, eh, det är fräckt alltså. Det går inte att säga någonting i samma julpeng och sånt. Det är inte konstigt att de går så fort som de gör när det gäller banan. Sen samma sak när one to one, då jobbar jag ju inte där. Men... Eh, <clears throat> Den, man vet ju om hur mycket tid det går och hur duktiga de är som, som jobbar där. Herregud. Ja, det är grymt. Ja, vilken resa det måste ha varit. Ja, det var lärorikt att bara få... Och så här, man har åkt i en sån här bil. Det är fan grymt. Det är fan <laughs> grymt, alltså. Jag har, kört, jag har kört det mesta faktiskt superbilsväg som går att köra. Men där är inte jättemånga bilar som slår kansen. Två bilar slår kärningsägen. Och vilka är det då? Jag har ju en förkärlek till SLR-en. Den är, den är brutal. Och sen är det F40. Alltså F40, ja. Nej. Words cannot describe it. Det är våta drömmar. Ja, det är minst sagt. Det är nöja lakan. Ja, oh, shit. Uh, Okej. Okay. Och sen från, från kärningsägen till Autoropa. Ja. Eh, och eh, vad, vad var det speciella med, med att vara på Autoropa? Känslan av att komma in och det första du ser är bara en massa superbilar. Det är väl liksom att du vet den känslan att komma in i en sån här toppmodern byggnad. Alltså kontoren är helt inglasade. Inga liksom fria, inga fria väggar utan allting inglasat. Bilarna som bara står där liksom. Det är Ja, det var grymt. Och du vet, varje startup på de här bilarna, alltså nu petrolhead som man är. Alltså, det är så sjukt. Det kunde vara så... Vad ska man säga? Alltså, allt från SLR, MP4, Bentley. Vi har ju har en story som är en lite rolig. Vi de hade lite sjuka bilar så här. Och eh, vi skulle sticka ut på lunchen en dag. Så att... Eh, då tar vi en Bentley Continental GT. Kör ut på lunchen liksom. Tickar upp till Loma. Och eh, skulle käka. Kör på donken. Den här bilen drar ju till sig rätt mycket ögon. Och då ser man hela ser man folket där inne. Liksom tittar ut och så funderar. Och vem är det som kommer ut? Så kommer det kommer liksom 23-årig pojkspoling. Liksom ut den här bilen. Och bara, här är pappas bil. Så i alla fall går in där. Och beställer och käkar. Och vet, man, det, ögonen är på en hela tiden. Folk liksom funderar. Så kan jag köra den. Så i alla fall jag går ut och sätter mig i bilen och ska köra en så bara, fan, fan det har gått med en kol liksom. Jag orkar inte köra inom Statoil. Så jag kör runt på driven. Och ställer en liten kol. Jag kommer in till första luckan och, och bara, jag är 10 kronor. Drar fram mitt kort. Han bara, är du rolig nu eller? Nej, vad då? Nej, glöm det. Kör. Bara, det här är mitt kort. Jag har inte cash. Du, har man en sån bil har man cash. Då har man kontanter. Så är det bara. Jag bara, 
Kan jag få min dricka? Nej. Sen fick jag bort till nästa lucka. Fick tjejen ge mig dricka en gratis. Killen ville inte. Jag tror det gjorde hela min dag. <laughs> Svenska avundsjukan. Ja, jag är inte lagen är fin den i Sverige alltså. <laughs> Så att äh, man har väl haft... Äh, Ja, det är väl samma sak. Man har kört runt polisen och tror jag stannar man någon gång när jag kör en SLR. Kommer, skulle ha varit på besiktning i Loma. Kommer tillbaka, ska, ska du köra tillbaka? Polisen stannar och tänkte, jag kör inte för fort. Stannar mig och liksom bara kliver ur bilen. Så säger jag, var det något fel? Så går de igenom och kollar bilen och allting. Och bara, så är något problem? Nej, jag skulle bara titta på bilen. Ha bra, hej då. Så bara stack dem. <laughs> Okej. Okay. What the? Kommer tillbaka och så frågar chefen. Du, eh, polisen, SLR, någonting jag borde veta. Bara, alltså detta kommer inte, du kommer aldrig tro mig. Men de ville bara titta på bilen. Han bara, okej okay, berätta inte det. Och sen bara gick han. Nej <laughs> ja, det var eh, med samma sak. Du vet, man, har kört, man har kört allt möjligt som går att köra. Allt som är 430-16M. Okay. Så här 500 bilar som har gjorts. Oj. Av 430, av den 430 tror jag det är. Eller om det är 300. SLR 722S som är en uh, optimerad version på en uh, Spider på SLRen. Okej. Okay. Ja, vet, alltså bilarna är, det är helt, helt sinnes. Man, uh, per Gessler har ju haft sina bilar där ju. Um, en sån här gammal Ferrari Dino. Men du vet, mint condition. Och sen uh, du vet, jag har aldrig blivit i en bil. Men jag har kört, uh, kört en uh, Rolls Royce Phantom. De är lite äldre. Alltså jag har aldrig kört en båt innan men det där var typ det. Jag var så åksjuk efter det tror jag. Fick köra upp den till fick köra upp den då till dem där bilen skulle stå och mm. jag mår så illa hela vägen hem. Oj. Varför? Ja men det är alltså det är en stor bil. Alltså den är jättebekväm men du vet är man van då som då som jag har kört mycket såna bilar, sportbilar och superbilar som är hårda liksom kommer till den här mjuka karaktär, alltså karaktären liksom på hela bilen och bara nej. Det gungar. Det gungar liksom och det är mjukt om man bara så här. Nej, jag fixar inte detta. <laughs> Okej. Okay. Av alla bilar du har kört på Autoropa, vad är den, inte den tuffaste nu, utan vad är den bilen du själv skulle vilja äga bara för att ha så här daily driver bil? Liksom. Här är den som är bekväm och liksom. SLR. Det är det? Ja, utan tvekan. Du vet, du, du, får, en, du får en bondkänsla lite när du hoppar in i den här bilen. <laughs> Det är liksom, du vet, öppnar upp dörren liksom halvt måsvinga upp liksom det sätter sig och sen är, alltså växel, växel i växelfaran liksom är det precis som, precis som på flygplan, du trycker upp knappen och sen röd knapp så det står start du liksom håller i växeln för att vara start du känner liksom lite, som, lite bondkänsla från de gamla filmerna ja, det var, och sen nu kör du den här bilden du vet, du har en hyr som är typ 3,5 meter lång Ja, det är sjukt. Och sen, det är världens lättaste att fick parkera med. Absolut. Och det är ingen bil jag vill byta tändstift på. Jag har en polare som har jobbat där som mekaniker. Och du vet, man går in i verkstaden lite då och då. Mm. Så hade han den här SLR-en. Och vet, jag bara sitter och drömmer om den när jag satt vid han på lunchen då. Så han bara, sluta dröm. Jag bara, vadå? Det, det tar tre dagar att byta tändstift på den här även. <laughs> det är bara så här. Aj. <laughs> Oh, fy fan. Så att, nej, men den, eh, det skulle vara SLR-en. Jag, eh, jag, eller hade det varit no, eh, no money issue P1. Jag har aldrig kört den. Eh, den kom efter, den kom ju nu, eh, nu på senare tid. Men P1 skulle det vara. Det är nog den absolut 
brutalaste bilen som jag tycker har gjorts förutom slr Men eh, som daily driver, SLR. Och raka motsatsen då, vad du aldrig mer skulle vilja åka i? Som aldrig mer skulle vilja åka i? Uh, det skulle nog vara... Uh... Ja, det är en bra fråga. Det är nog en bra fråga. En, det är svårt att, svårt att säga så här. Det är bara en massa lyx. Ja, det är bara massa, precis. Det går igenom huvudet så här. Den är bra fast den är dålig. Ja, den är bra. Nej, men den är lite sämre. Alltså, jag skulle nu säga Gran Turismo. Maserati. Mm, ja. Jag växlar nog fortare med min egen bil än vad den växlar. Den är... Nej, jag gillar inte den. Den är supersnygg. Men den är inte, den är inte lika snabb som den ser ut. Det är, ja, den, det är nog den bilen jag absolut inte skulle vilja. Mm, mm. Eller en typ en Fiat Uno <laughs> typ, Nu är det inte superbil men... <laughs> Om du kliver in i en bil så här, vad, vad är det som har varit så här, du, du, Låt oss säga Är det någon bil som har förstört din dröm Om hur den ska vara Du, du, du till exempel tittar på en bil och känner oh, Den här är så himla lyxig och allting Och så när du kliver in i den så är det så här, Ja det här var inte riktigt det jag var ute efter Är det någon bil som har fått dig att känna så Man kan ju tänka sig att alla lyxbilar, alla superbilar Borde vara awesome hur man än gör mm. Men är det någon bil som har fått dig att känna sådär. MP4 McLaren. Okay. Den, är, den är jättesnygg men det är så här. Eh. Mm. Det är liksom, du får inte det här du får inte den känslan överhuvudtaget. Eh, jag skulle nog alltså, 458 är en jättefin bil. Men det är samma sak där. Nej. Det, de två bilarna är nu så här. Ja, nej, jag skulle kunna klara mig rätt bra utan den. <laughs> men eh, jag har ju aldrig sagt nej till den men Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Okej, okay, ja, det är lite, lite intressant för att Många av oss har ju inte chansen och haft det som du och kunna köra de här bilarna faktiskt och faktiskt få känna den här känslan vad det faktiskt är. I'm a lucky är. guy. Ja, exakt. Så det är intressant att veta. Sist men inte minst då. NKM var yes, stället du landade på senare. Inte som jobb utan som team och, och fokus inom racingen. Precis. Och vad är NKM och vad, vad, vad är det för dig? För mig är det ju... Det är ju... Både vänner och själva racingteamet ju. 
Eh, vad står det NKM för? Noll koll motorsport. <laughs> ah. NKM låter bättre. Ja. <laughs> <laughs> för, eh, vi... Eh, jag, jag snackar ju, när jag kommer i kontakt med grabbarna där så... Eh, det har alltid varit ett skönt gäng. Jag har träffat dem flera gånger så här, men liksom aldrig liksom så reflekterat mer än att du vet, det är ett skönt gäng som liksom har alltid roligt, de köper track days och så. Um, sen började de köra Time Attack då. Um, förra året tillsammans, jag körde med dem förra året. Och vet, det spelar ingen roll om det är, man åker upp för att besöka det, om jag är uppe i Stockholm eller om vi är på tävling, du vet, det är alltid lika kul. Det är alltid humor. Du går ju aldrig, där. Du går ju aldrig från en dag och lägger dig i sängen utan att du har ont i, ont i kinderna för mycket och skattat. Alltså det, äh, det är ett grymt gäng. Det är ett grymt gäng. Och nu till nästa år så, så satsas det ju stenhårt på alla fronter. Det är... Så det är grymt. Det är riktigt racing team nu. Riktigt... Äh, det kommer bli grymt. Det kommer bli, är det en KM för mig eh, lite frihetskänsla att kunna ha ett bra team nu hade jag, när jag körde Raider Power det är samma sak, det var ju hur grymt som helst det var ju hur grymt som helst ja, det, Raider Power är nog väldigt respekterad eh, business att säga Sen det innan. kan man ju säga, de är ju superduktiga på vad de gör kolla bilarna de har byggt idag alltså Tokans, Tokans S14 Alltså kollar man motorerna han har haft du vet, han har ju liksom bara gått outside the box <laughs> ja. och nu med jobbet de, de gör liksom, det är, och det har gått sjukt bra för dem i driftningen ja. det, det får man ge dem men det är Andreas och Tokan och så de skötte hur bra som helst mm. ja verkligen och, det... hade inte varit för Andreas där att han hade gått in och trott där så hade jag inte suttit här idag heller och jag kör ju fortfarande korsportgrejer på på Honden ja nej det är eldsjälar definitivt ja det är det, det får man säga alltså, det, är, det är grymt vi ska ta oss in på 2014 var den säsongen som var lite neråt för dig ja. körde inte så mycket och mellanår skulle jag väl nästan vilja säga ja, alltså det, det, hände lite, det hände lite för mycket det året vi, vi körde och det, alltså det gick bra när vi körde men vi hade alltså konstiga grejer som hände med bilen, vi åkte upp till Norge och fick, ett, fick mappen försvann när vi körde den bara, den bara dog av, det gick inte att gasa ingenting den bara, jaha, okej. Okay. Tror vi TPS eller något sånt hade felat? Den hade ju gått av innan. Vi lödde ihop den, men bilen ville ändå inte. Och sen så um, fortsatte vi ut då. Och sen så um, hände det lite grejer då i slutet uh, med två deltävlingar kvar. Uh, hade en uh, fördelta som var med i en bilolycka. Så att, så att jag slutade där. Uh, och sen så uh, till då 2015, då, då hade jag ju... Uh, 2014 hade jag fått in en sponsor SA Bil och Maskin och eh, fick in han både som sponsor och grymt bra vän så han hjälpte mig tillbaka och vi, vi snackade om det och bara, nu kör vi liksom nästa år kommer bli riktigt grymt och eh, tillsammans då liksom fick jag hjälp av eh, PC Motorsport på Anders Paneröj där och eh, nailade in eh, Black Ant vi nailade in vi eh, jag uppfyllde barndomsdrömmen. Körde Honda. Ja. Och, eh, och SO-bilar gick in och Elite Projects fortsatte med Rotrex då som vi har haft flera år. Gick återigen med där. Och detta året har ju varit eh, det har varit nog att det minnesvär, mest minnesvärda året någonsin. Det har gått så bra. Det är, är det grymt. <laughs> det jag kan inte säga att det är 
det är lite speechless när man tittar tillbaka på det och kollar liksom vad man har uppnått detta året. Du kan väl berätta lite hur din preseason eller hur, hur hela ditt 2015 började? Liksom, när, ja, när började 2015 för dig egentligen? Det måste vara i januari. Mm. Så logiskt. <laughs> uh, nej men 2015 började väl för mig i det var ju sent vi började på att men fan om vi ska köra jag, uh, jag kom i kontakt med Micke uh, började snacka lite med honom om att få köra nästa alltså, Micke nästa... på Time Attack yeah, Micke på Time Attack. Mm. Och, uh, han sa bara, ja, men du måste köra liksom det. han tyckte liksom bilen bilen hade passat bra där och uh, så pratade jag ihop mig lite med Sebbe. Då är så bil och maskin. Um, han bara ja men vi kör. Så. <clears throat> sen började vi söka lite sponsorer. Um, och Pontus Parnlöjd var med. Och liksom hjälpte till hela vägen. Och så. Och det började med när vi landade Black Ant. Det var då det liksom började ta lite mer fart också på det. Och det är en energidryck va? Det är en energidryck ja. Och um, de kommer vara med nästa säsong också. Så att jag pratade med Niklas senast igår. Um, och vår största huvudsponsor, uh, SA Bilmaskin, är också med nästa år och hjälper till. Vilket är helt insane med tanke på finalen som kommer till sen. Um, <hör> så vi började söka så här och sen så behövde jag ju lite grejer till honom. Um, så jag ringde en, en vän till mig, Martin Skotte, som jobbar på Honda. Och pratade med honom lite så här. Där, vad jag behövde, jullager och, och så. Och vad man skulle använda. Och eh, han frågade liksom hur det gick med sponsorer och sånt. Så här, jag letar ju. Och han bara, alltså, jag har en idé. Kan du inte skicka din prestation till mig? Jag tänkte, jo, ja. jo, absolut. Ja, men jag ringer ikväll. Jag ringer ikväll så, så har han pratat eh, med PR-ansvarig där, marknadsansvarig. Och eh, ringde tillbaka och bara, du... Vad kan du komma fram med? Alltså, vad har du någon person? Alltså, så här, du kan komma hit och, och så. Och det här är på företaget? Det här är på Honda Sverige. Mm. Och då säger jag så här. Get out of here. <laughs> och um, när han fixade in mig med ett möte där. Och, uh, så jag åkte dit. Och uh, jag tror aldrig jag har skakat så mycket i hela mitt liv. Du kan ju tänka dig själv, man går in som en liten, en liten pojke på Honda Sverige. Liksom, det är att man kommer in i de här lokalerna, det är bilder på VTC-bilarna, man ser du vet, allting är så liksom späckenspän rent. Om. Shit, sätter man, de här, sätter man i den här läderförtöljen. Liksom, det var liksom fyra läderförtöljer i ett stort rum på här, dubbla storlekar med detta. Mm. <laughs> en reception och så fyra förtöljer. Man bara, ja det här känns inte awkward. <laughs> så kommer de med i alla fall ner, presenterar och så... Drar vi, drar vi upp då vad planen är. Och eh, det var helt sinnesfullt. Det gick så smidigt liksom. Och så här, vi pratade igenom vad som skulle göra och sånt. Och, och jag gick därifrån och uppfyllde barndomsdrömmen där. Så jag blev, fick ett samarbete med Honda Sverige. Och eh, <clears throat> sen en vecka senare så kommer jag tillbaka ner där och hämtar en sponsorbil. Som var en Honda CRV 2015. Så att då hade jag en CRV, släp, du vet det var och så liksom allting annat utöver samarbetet också. Vilket var, alltså du vet det var helt sjukt. <laughs> du vet man kommer så här men fett, fått ihop den drömmen du vet så, så har man en CRV där står Carl Wimberg sponsored by Honda. Det är så här du vet 
fortfarande än idag när jag går ut genom dörren och tittar på det så här. God damn. <laughs> och, men det jag kan säga, det är där igen jag är inte lagen. Det är många som är glada för min skull och det är många som har hört av sig och, och så. Men det finns många som är tvärtom också på det. Men då var det också upp till bevis. Då i början på sången så jag hade min andra sponsor och D-Design, Elite Projects Spectratech med flera liksom och <hör> alla var ju med Berätta då om konceptet, vad pitchade du till Honda? Jag vet att du inte kan prata om allting men vad var det du pitchade som var liksom, det här är mitt 2015 det här är det jag ska göra Det var ju just Mickes The Superior Mickes det var innehåll på serien. Det var ju ett VSAT. Det var ju VSAT. Det var liksom Sveriges snabbaste framgångsrika bil att vi inofficiellt hade hållit den titeln. Men nu var det några potenta bilar liksom som kunde ta det ifrån mig. Och då ville jag sätta, sätta ner på papper liksom. Så att. Och sen så ville de ha. Kände de väl som, som en ambassadör för Honda där så funkar det väldigt bra. Och. Nej, sen var det lite andra aspekter som sagt som man inte kan gå in på. Men det var. Det gjorde ju också att jag landade dem och åker därifrån. Och vilket gjorde sen att det blev lite av en spin-off på annat. Folk som företag som hörde av sig och liksom frågade, ja men det, fan, det har gått bra nu i år. Vi ser hur, vi ser hur det blir nästa år. Och går det bara bra detta året så. Och det är ju mycket tack vare Honda. Och, men som sagt, mina andra sponsorer som jag har haft, det hade jag inte kunnat göra utan dem. Nej. Det har, varit, ja, det har varit så grymt. Alltså hela, vi började ju då när vi började göra i ordning bilen. Ja, för jag tänkte bara gå in på det. Gå in på liksom, vad är eh, bilens utveckling? Vad var det från 2014 till 2015 som skulle bli så mycket bättre? Det var ju mer effekt framförallt. Det var, bilen i sig är ju så pass bra. Chassit, alla delarna är ju väldigt extremt bra delar liksom. Mm, mm. Um, genomtänkt och, och så, så liksom alltid kändes väl som att det hade varit bra vi hade, bilen hade stått bara över vintern liksom. och så vi rev ut motorn satte i en helt smidd maskin och fick en ännu större kompressor och rotrex um, men vi körde rätt safe ändå fick ett helt annat mellanregister så bilen gick ju att köra så mycket bättre men vi landade på en 390 i motorn så det var 3,50 på hjulen. Och med tanke på konkurrenterna som jag kör med idag. <laughs> det är liksom så här, vi snackar 6-700. Det är, och nej, men bara mer överlag. Och Elite Projects hjälpte oss där med corner weightingen och bilen. Och fixade till ride heighten så att liksom allting verkade bra. Sen har jag ju min, äh, <clears throat> min crew chief. Stefan Hoff. Äh, som med hela sången och skrivat. Och han har ju varit så guldvärd. Du vet. Han eh, skakar han med knäna eller eh, så löser han problemet. Han, eh, det finns ingenting. Det är så här, ja, det är hela teamet. De är grymma. Eh, och, eh, men mestadels var det ju effekten som vi förbättrade. Och gjorde i ordning. Och sen, och, men preseason var, den var tuff. Vi hade, vi hade strul med en sponsor där som eh, det gick sönder rätt mycket. Uh, vi blåste en kompressor, vi blåste en växellåda du vet, och säsongen hade inte ens börjat och då kände man så här, shit, ja, nej men det var bara att söka vidare vi hade någon sponsor som hjälpte till ännu mer um, där är en SA-bil och maskin, de räddade oss 
och vi drog igenom en ny låda ny kompressor igen ehm, åkte och mappade den och ehm, typ den bara tog gå helt klockrent och sen, sen som sagt sen bara kör vi på och det börjar funka och det har bara gått fortare och fortare och fortare ehm, vi, hade, vi hade lite stull vi hade lite kompressoras ehm, vi har väl haft ett kompressoras per tävling ehm, men det är en utvecklingsprocess ehm, Honda har ju ett ehm, det är en viss frekvens som gör att det är svårt för de större kompressorerna med de större impellerna. Så det, det, det bara skaka för mycket. Och etc. Så vi har varit med i Rotrex där och hjälpt till med utvecklingen på dem. Men vi, vi löste problemet efter typ den andra. Andra eller tredje. Och det var, sen gick bilen som en klocka. Och jag kan ju säga att jag har fått mer kört i denna säsong än jag fått de sista två säsongerna. Den har ju gått som en klocka hela bilen. Men nästa år så kommer det då kommer det gå fort. Hur är det, hur är det att köra en sån här bil? Alltså, hur är det att köra en framgångsdriven bil med... Det är inte så mycket effekt ändå. Eh, visst, 350 är ändå ganska mycket effekt på framgångsdrivet. Men det, det finns de som, som du säger, dina konkurrenter har betydligt mycket mer. Mm. Eh, det är nödvändigtvis inte alltid bättre i en framgångsdriven bil att ha mer effekt. Eh, och speciellt i ditt fall, där du nu har titeln som snabbaste front-wheel drive. Och yes. 350 häst. Precis. Eh, hur är det att köra Sveriges snabbaste framgångsdrivna bil? Obeskrivligt. Det är, ja, men det är, så, det är så speciellt att köra på för, kör, för att du kör ju vad ska man säga, Alex lärde mig det. Eh, det är att huvudet, eller händerna och fötterna lever två olika liv. Och det är det som gör det så himla intressant. Du kan inte bara stampa, utan du måste, liksom, måste hela tiden var på hugget. Och jag kan ju säga av alla bilarna som är ute i fältet så jag tror jag är en av de som är absolut roligast. För jag får, ju, jag får ju hålla på och leka med den här bilen hela tiden. Och det är liksom, du vet, lite överstyrt och uh, den är, din Honda den är så ättrig så det är, det är som ett argt bil när man kör. När trycker man full gas så är det liksom, den bara skriker. Uh, men den är rolig. Den är, den är extremt rolig att köra. Den är, det är inte en lättkörd bil. Det kan jag väl säga direkt. Okej. Okay. Um, men uh, den passar min körstil jättebra. Vi har fått, som sagt, jag har fått jättemycket hjälp av Alex med inställningar och, och så. Och, den kommer bara gå fortare och fortare. Så, men den är rolig. Det, det, det är väl det jag skulle kunna säga. Det är extremt roligt, men det kräver också mycket. Ja, precis. Hur... hur jag tänkte på däcken. Normalt sett är det en bil med mycket effekt. Mm. Så blir det så att stampar man på någonstans så spinner det ju gärna. Precis. Ehm, kör du på slicks eller kör du? Ja, jag kör slicks. Mm. Jag har kört, eh, nu har jag kört Yokohama slicksen. Ehm, och de har ju funkat hur bra som helst. Men just att det spinner, det är ju mest bara att har du inte, man får ju tänka lite när man kör. Ehm, ettan, tvåan. Alltså jag kan ju dra full gas från tvåan, inga problem, så länge slicksen är varma. Och trean, fyran, femma. Alltså det är inga problem. Det gäller bara att värma upp. Ja, precis. Och sen att man, man måste vara lite smooth. Liksom. Men det är lite så. Alltså, händerna, det ska ju egentligen vara mjukt. Men fram just i en bil så är det väldigt svårt att ha mjuka ja, händer. Ja. Liksom. Men fötterna måste ju vara rätt mjuka på gasen. Och när man bygger upp det. Men eh, som sagt, eh, jag kommer nog få en mer utmaning med, med, i och med att vi kommer med betydligt mer effekt till nästa år. <laughs> så att eh, det, kommer, det kommer bli grymt alltså. Mm. Vad är den största utmaningen med att köra fram i stivet? 
Det är ju greppet. Det är ju understöjning. Det är det som är det absolut svåraste. Bil, alltså i, och sen är det ju att få med sig farten. Du har ju folk, folk som kör Evo för ljusdrivet. Du har ju hjälpen väldigt mycket av fyrhjusdriften och bara liksom trycka ifrån. Du har ju inte det i en framhjusdriven bil. Så när en bil liksom drar iväg, då vill den ju lyfta gärna. Ja, precis. Och en bakstyr, den sätter ju sig gärna. Så att det blir lite det, det är att ha med sig farten hela tiden. Men hela min grej har ju varit genom åren det att, kollar du STCC, Volvo, Honda som har kört, se att de ligger och kör sjuka tider. På vad? 300 häst. Visst, de har chassin för flera miljoner, absolut. Jo, jo. Men de kör fortfarande så fort. Och kan de göra det så förstår jag inte riktigt varför jag inte skulle kunna göra det. exakt. Och det har ju varit hela, hela min grej. Alltid. Så att, kan de kan jag. Det är väl stubbornness of the Irish, eller vad man ska säga. <laughs> ja, och ta oss vidare då. Du började bygga på bilen och ändra det du skulle göra. Mm. Vad var utvecklingen från att eh, ni rasade en massa kompressorer eh, på tävlingar och så vidare. Vad var det eventet som... Fick du något break någonstans? Alltså vi har ju fått... Eh, alltså det var nog på King of Mantorp. Eh, det var ju deltävling två blev det ju. Alltså jag vet inte, vad, jag vet inte vad, riktigt vad det var. Bilen och jag fick bara mer och mer fart och hade vi bara haft mer tid så hade vi ju kommit ner på mycket snabbare tider. Men eh, det räckte. Men eh, man märkte ju att var man tappade väldigt mycket. Vi kunde, vi kunde ju inte, vi hade in, i och med att vi har kompressor så kunde vi inte få ut någon effekt ur 506an för vi har så mycket downforce på bilen. Okay. Så att eh, vi hittade ju vad vi skulle göra nu till nästa år för att underlätta det. Och, eh, men man märkte ju det, man kommer i kurvorna. Kurvhastigheten på den här bilen är helt otrolig. Vet, vi snackar 800 hästar Supra. Så de kör 700... Eh, 700, sen röd Supra som eh, många säkert vet vilken den är vet, man, han drar ifrån på rakan kommer in i kurvorna vet, de har upphand i, upphand i asarna igen <laughs> och det, det, är nog, det, är nog, det stör nog rätt många de kommer med en liten Honda liksom ligger den i röven hela tiden ja, precis. och man har ju märkt det på alla tävlingarna det är ju effekten vi har tappat på vi är ju så, det, i och med att bilen är så lätt så har vi ju så fruktansvärt bra kurvhastighet ja, precis. så att eh, så breaket vann ju alltså breaket vann ju King of Mantorp Gälleråsen som vi aldrig har kört på. Det gick det ändå hyfsat fort. Men eh, vi har som sagt vi har hittat allting nu. Eh, alltså just förbättringspunkter. Vi har, vi, det är slut på barnsjukdomarna. Nu är det bara förbättringspunkter. Och nu har vi fått jättemycket hjälp. Vi har en kille som heter Henrik Rosengren. Han har sju stycken gamla Mercedes 190. Okay. DTM-bilar. Oj. De här Evo-klass 1 och klass 2. Den här killen är ju helt outstanding. Han kom till knutan när vi körde finalen. Och du vet, han bara tittar på benen och bara plockar av eh, bakspoilen och eh, kapar bort detta. Så vi gjorde ju det. Han eh, låtsade och ställde upp ingen och, till oss. Helt plötsligt körde vi en sekund snabbare. <laughs> Han var så här, okej. Okay. <laughs> så att eh, han är en av killarna som kommer hjälpa oss till ny över vintern och få i ordning på er och sånt för hur var då 2015? Vad, vad var liksom hela resultatet av, av 2015? Vad var... Du menar slutresultatet? Ja, både det faktiska resultatet ja. och sen vad du kände att resultatet var. Med bil och med resultatet, 
för min del var ju över förväntan. Det var, det var så grymt för att jag, vet, jag tänkte så här, kolla man bilarna vi kör mot. Rickard Kornakini, Peter Puppan, Patrik Bart. Eh, hur många som helst. Kollar man på de här bilarna, David Björk till exempel. Kollar man på de här bilarna, kostnaden på byggen på de här bilarna, det är inga billiga bilar. Nej. Det är ju Sveriges toppelit av bilar. Ja. Kjell Fröjkås, Anglia till exempel. Mm. De här bilarna, alltså de går ju fruktansvärt fort. Och för min del, oavsett, nu kommer vi, man kan väl säga en delad femteplats med David Björk som har festan. 27 poäng. Vi missade fjärdeplatsen med ett poäng. Menar, med en Honda. Framgjusdrivet. Jag tror närmast, närmsta framgjusdrivna bilen till oss var 12 va? Oj. Och så att vi, vi fightas ju inte bara liksom med framgjusdrivna bilar. Vi fightas ju i toppen. Mm, ni fightas inte bara i er egen klass liksom. Nej. Utan... Nej, nej, utan det här är, vi, vi fightas med de bilarna och visst att Kornakini är snabb. Ja. <laughs> Give him that. Men den bilen är också potent. Ehm. Um... Men att bara ha det, att, att vara 0,19 sekunder bakom Patrik Bart på Knudstorp. Alltså du vet, det gav så mycket motivation både till mig själv och till mina sponsorer. Det har de ju själv sagt att det var det var grymt. Så att för min del så resultatet är överväldigande. Det har ju gått så bra och det faktiska resultatet. Vi är Sveriges snabbaste framgångsdelen bil och Sveriges högst topprankade framgångsdelen bil. Och den titeln kommer vi hålla i. Whatever it takes. Uh, jag tycker vi tar ett break här och sen så kommer vi tillbaka. Radio Power bygger och servrar många av Sveriges absolut bästa tävlingsbilar och gatbilar. Och som generalagent för bland annat Mishimoto's racingkylare och K-Sport Racing sortiment med coilovers, bromskit och luftfjädring kan Radio Power leverera allt du behöver för att lyckas med ditt bygge. De har också specialiserat sig på tävlingsburar för både time attack, drifting men nu även rally. Så vare sig du behöver bygga en bur till din racebil eller sänka din daily driver så kan Radio Power leverera allt från bolt-on kits till skräddarsydda arbeten. Ett stort tack till Radio Power som hjälper oss att fortsätta göra det vi gör. Vad skulle du säga var det mest händelserika som hände då under, under 2015? Händelserika skulle jag säga är finalen Hemmabana. Um, vi eh, Körde hela testdagen, körde runt på lite sponsorer och så. Och det funkade jättebra, bilen funkade som en klocka. Vi var den enda bilen, tror jag det var, eller om vi var en av tre bilar som inte hade något ljudproblem. Och då kör vi ändå Honda. Jag var nog helt, jag var helt grön. Vi var den enda bilen, tror jag. Och eh, så vi körde hela dagen där och du vet, det var mycket på spel. Liksom. Det var finalen, det var ju hemmaplan, det var många, det var många som skulle komma ner. Och så vi började köra liksom och testet gick bra liksom vi satt en bra tid direkt. Sen så sen började sponsorerna komma in och du vet trycket och folk började komma dit och man kände liksom shit du vet det här kommer nu är det många som är här liksom. Ja. Um, och det där är en som det vi snackade om innan mental träning det är ju liksom fokus. Och um, så vi går ut på kiet går ut och kör. Um, kör två varv. Kör in, kollar däcktempen. Pratar lite med Stefan. Eh, kör ut direkt igen. Sätter en bra tid. Och kommer ut på ett varv. Och eh, kommer ut på rakan. Och jag bara hör hur det bara smäller till hela bilen. 
ingen effekt. Så jag tänkte, ja men det är, det är lugnt. Det är en, det är en trycksläng. Liksom, så att det är bara inskruva på det, fixa grabbarna direkt. Men när jag väl rullar in i depån så hör jag bara hur du skrapar. Och det här var finalen. Det här var det, det, här var det viktigaste tävlingen på hela året. <laughs> Och det vet jag, det är av med hjälmen. Jag kastar bort, kastar bort hjälmen. Alltså, inte arg utan mest ledsen. För jag känner att det är över. Kompressorn hade pajat i... Det gick inte grabbarna, liksom rullade in bailen, tog upp bailen liksom så här. Och jag klev ut och liksom du vet med folk, det var ju massa folk runt omkring garaget och folk skulle komma in och ja, du, vet, du vet det blev så emotionellt. För att det här var verkligen då det verkligen behövde gå bra för att det var jag hade ju chansen att ta en fjärde plats och f- ta en fjärde plats i den klassen som jag kör är ju alltså det är jättestort. Och eh, där igen, då hade jag ju min konkurrent Andreas Wetterström, hans bil gick ju liksom. Mm. Jag tänkte så här, shit, det här, det här händer inte. Och eh, vi går ut och jag går ut ur bilen helt, helt loss liksom. Och så löser så grabbarna tar upp bilen och jag liksom fattar inte liksom vad de håller på med. Så plockar, börjar jag liksom plocka av fronten och jag bara, det är så här, skitsamma, det räcker. Och de bara, du, nu, kör du, nu ringer du Rotrex. Du kör hämtar en ny kompressor. Så jag ringde till Anders på Rotrex. Vi, eh, jag, lämnade, jag lämnade kring Knudstorp med, med Hondan. Med, och åkte över till Köpenhamn. Mm-hmm. Eh, hämtade en ny kompressor. Kör tillbaka. Eh, grabbarna, jag hinner inte ens stanna bilen innan dörren öppnas. Och de tar grejerna, ställer sig, de har varit och hämtat de har varit och kollat väderprognosen att det förhoppningsvis skulle bli regn vi hade inga regndäck med som har varit och hämtat regndäcken de går ut de bara sätter ihop på bilen, jag går ut Stefan säger du ser bara till att koncentrera på körningen bara liksom kommer fokus igen och så i alla fall jag går på toaletten, går tillbaka och säger frågan, finns det någonting jag kan göra? ja, gör det du gör bäst hålla dig borta, säger de bara till mig och du vet, de skulle vara ihop det här. <clears throat> och med en kvart kvar till finalen så har fan grabbarna fått ihop bilen igen. Så vi med kompressor oss på Q1 körde vi, lämnade Knutstorp, körde till Köpenhamn och tillbaka på en timme och 50 minuter. Satte ihop kompressorn i bilen igen, uppstartad med en kvart kvar. Och på det så lyckades de få ut mig i, på banan igen och jag kom på en sjätte plats slagen med 0,2 sekunder bakom Patrik Bart. Och Patrik Bart satte det på en sista varv. Och det var så här. Och jag kan inte vara annat än nöjd. Jag menar jag har det absolut bästa teamet man kan tänka sig. Det vet jag, jag behöver aldrig oroa mig. Jag kommer dit, jag, som sagt vi kör på gräsrutsnivå men de här killarna gör så att det, det blir proffs. Föraren rör inte bilen, de löser det alltid. De fixar ihop bilen, fixar med däcktryck, allting. Körde ut, körde två varv igen. Körde ut och sen bara gav vi allt jag hade. Och sen... Och allting kändes så bra. Jag hade... Det är som man alltid säger, sista varvet, du vet. Man har alltid ett bra varv på gång. Du vet, det var så himla fort. Men det vet jag kommer ut, kör sista kvällen. Tänkte jag, men jag har inte så mycket fart så kör fyran. Och bara liksom ger igen och bara känner det här, nu kommer det gå fort. <laughs> och det enda jag hör är bara så här, pang! Och jag var så här, that's not good. 
och då var rullade tillbaka lägger en växel och så känns här och så bara vet, hoppa till hela bilen tänkte jag vad fan vi hade sju, vi sköt sönder växeln i molekyler Oj. och då var jag inte ledsen jag klev ur bilen hur glad som helst mm. med tanke på vilket team jag har som, som är med och hjälper mig och du vet det här är pro bono du vet de de ska, aldrig, de ska inte ha en krona för det. De, de, bara, de tycker det är roligt. De tycker det är kul att hjälpa till. Och det, vet, det är grymt. Aj, det, det är den mest händelserika och mest minnesvärda. Troligen kommer det vara den mest minnesvärda någonsin. Det, och det är som sagt. Jag, jag har inte kunnat göra den här säsongen utan teamet. Utan mina sponsorer. Det är liksom... Som sagt, alltså jag, ska, alltså jag måste ju verkligen tacka liksom Elite Project, SAB och Maskin, Honda, Rotrex, PC, Stabil Styrka, D-Design, Spectratech, Jason Ice. Du vet, de har varit outstanding. Mm. Och eh, som sagt, sen har vi, vi har en film på gång från, som Stålgren Design eh, håller på att hjälpa oss med som kommer komma ut snart också. Och eh, förhoppningsvis har vi ju ett litet roligt projekt också på gång. Eh, Härifrån. <laughs> så att... Äh, äh, det kommer bli kul. Jag Som sagt... Det kommer bli ett grymt nästa år. Jag har, jag har de bästa förutsättningarna. Vi har Sveriges snabbaste framgångsrörande bil. Jag har det bästa teamet. Ska jag bara bli den bästa föraren också. Sen är det... All three. Ja, <laughs> oh, det låter som en... En, en riktigt... Dröm, drömscenario för 2016. Det, ja, jag måste säga det. För mig känns det så. Så att jag är supertaggad. Jag är mer taggad än någonsin. Och med tanke på det bra resultatet så har vi företag som redan går och drar i oss. Så att det känns ju helt anständigt. Underbart. Kalle, din, din story har varit fantastisk att lyssna på. Tack så jättemycket. Jag hoppas att vi kan få återkomma under 2016 och se hur den säsongen har gått och, och dina, dina mål och alla dina saker. Nu är du Honda fabriksförare, du är Sveriges snabbaste framgångsdrivna bil. Och, ja, jag tror, att, eh, jag tror att det kommer gå långt. Mm, ja, vi får hoppas det. Good things to come, det kan man väl säga. <laughs> Carl, ett supertack för att du kom hit. Ja, tack varit. själv, tack för att vi kom hit. Var... Supertrevligt att ni vill ha med mig. <laughs> Underbart. Jag tackar även för mig. Dennis DJ Jakobsson. Och vi kommer att höras i en avsnitt av Onroads podcast. Där jag träffar ytterligare en gäst. Men för nu så ska jag drömma vidare om Honda. Och goda saker som kommer att komma 2016. Vi, vi hörs. Hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.